0: Bienvenidos a Medical Matters, un podcast de
1: medicina para estudiantes de medicina. Este programa es creado por AEMP Cuenca y avalado por AEMP Ecuador.
0: En el capítulo de hoy les ofrecemos en emergencias, trauma y cirugía, experiencias de la especialidad y la vida laboral.
2: A todos nuestros oyentes, un cordial saludo de Olger Solano, Carlos Patiño, y Brian vázquez
3: Hoy hablaremos eh, sobre trauma y emergencia y tenemos a la doctora Cecibel Ceballos, que es graduada en medicina en la Universidad de Cuenca, especialista en cirugía general en la Universidad de Cuenca y subespecialista en cirugía de trauma y emergencias en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Un gusto saludarla, doctora.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias eh, por la invitación y, muy, eh, y los felicito por esta iniciativa.
0: Muchas gracias, doctora. Este para el día de hoy tenemos eh, tema varias temáticas que vamos a desarrollar, entre las cuales pues queremos hablar acerca de su especialidad y subespecialidad. Que eh, si nos pudiera hablar un poquito acerca de cuál fue su motivación para eh, encaminarse por esta rama de la medicina.
1: Claro que sí. Esto se remonta, creo yo, cuando era niña y me gustaba mucho o tenía mucha afinidad en la escuela y en la primera mitad de mi secundaria por las ciencias eh, humanas o por las ciencias naturales. Posteriormente creo yo que influyó mucho mis profesores en el colegio porque ellos nos motivaban mucho a, a estudiar, a dedicarnos y, y a prepararnos más profundamente en cuanto a patologías y enfermedades que el ser humano podía padecer y eso me pareció en lo particular muy un reto, se me hacía un reto en aquel entonces porque los conocimientos no, no eran muy amplios, ¿no? pero se me hacía muy interesante el conocer eh, esto de la medicina. Y creo yo que por ahí inició mi, mi motivación. ¿no? Eh, luego cuando decidí estudiar medicina, mis profesores, que de una u otra forma se convirtieron también en, en mentores, sobre todo en los últimos años de la carrera de medicina, influenciaron también mucho en, en, en la decisión ¿no? final de elegir esta especialidad como mi modo de vida. ¿no? Posteriormente, cuando, en el último año de, de medicina, cuando uno hace el internado, tiene la oportunidad de mirar muchos casos y de estar en diferentes áreas dentro del hospital y a mí en lo particular me pareció muy, muy, muy interesante en aquel tiempo cómo se manejaba el servicio de cirugía general en, en el hospital, en mi caso del Vicente Corral Moscoso, que es donde hice mi, mi internado. Y me gustaba mucho cómo los residentes de cirugía y los profesores tenían una excelente relación profesor, alumno y los conocimientos eran muy amplios. El cirujano era alguien que sabía diagnosticar, que sabía de clínica y que sabía resolver los problemas agudos de los pacientes. Y más que nada me fascinaba porque los pacientes llegaban muy enfermos o, o con mucho dolor y el decidir operarlos o, o tomar esa decisión de, de llevar al quirófano, luego el paciente se... se solucionaban sus problemas muy rápidamente y el paciente estaba a las pocas horas ya sin dolor, tranquilo, resuelto, en muchos casos pues con vida, no porque a veces también llegan pacientes muy graves y eso fue lo que a mí, eh, creo yo, me, me apasionó y me llevó a que decida hacer mi especialidad en cirugía. Posteriormente, cuando la hice, pues ahí en, en, en mi posgrado, eh, tuve la suerte de tener muchos maestros que también me motivaron a seguir el camino de la, de la cirugía de trauma y emergencias, eh, porque era otro mundo mucho más complejo y apasionante, el cual eh, me permitiría a mí abrirme camino para salvarle la vida, digamos así directamente a la gente que llega muy grave al hospital, a la más, más, más enferma. Y creo yo desde niña siempre le pedí a Dios que, que me ayude algún día a ser médica y que pueda ayudar a la gente y que pueda salvarla y que y, y siempre me apasionaron los retos, entonces creo que por eso yo decidí eh, en el fondo creo que ya sabía que quería hacer esto, pero, pero sobre la marcha y en el camino me fui dando cuenta de, de cómo se llamaba lo que yo quería hacer eh, y, y fui abriéndome pues eh, el camino y, y obviamente las puertas conversando con mis profesores y todo eso para poder llegar a, a culminar
2: este sueño. Escuché que es muy importante para usted o sea, el rol que tuvieron sus profesores, tanto desde la escuela como en el, en el universidad o en posgrado. ¿Usted qué diría a todos los estudiantes que, de medicina que están, tan ansiosos porque no saben o sea, qué podrían seguir o tal vez no conocen las, 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 las tantas ramas que hay y generalmente solo se centran a las, a las más conocidas como son cardiovascular o neurología? ¿Qué, qué les diría a ellos
1: yo les diría que esto es paso a paso que uno no tiene que desesperarse en ninguna etapa de estudiante en la que se encuentre que siempre tiene que buscar la inclinación o la afinidad de las de las materias y más que nada yo les diría que cuando está uno en las aulas es muy difícil eh, poder tomar esa decisión de qué es lo que voy a hacer eh, por el resto de mi vida, ¿no? Porque todavía creo que uno ahí no tiene, a pesar de que ya mira las materias, las estudia, no es lo mismo que mirarlas eh, o vivirlas en, 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 la, en el ámbito hospitalario. Entonces yo les diría que no se desesperen, que algunos, por ejemplo, tienen la suerte o la guía de que tienen pa- padres, tíos, primos, o alguien que ya los va encaminando desde el principio y que quizás ya tienen más claro qué es lo que a futuro quieren ser. Pero yo en lo personal les recomiendo nunca desesperarse, ir mirando paso a paso, ir, ir aprovechando cada una de las etapas de la universidad, ir aprendiendo de sus maestros, ir tomando lo mejor de cada uno y que eh, en la época del internado, si uno ya tiene algún tipo de inclinación por algo, quizás ahí es el momento eh, ideal para o reafirmar ese, ese deseo o desecharlo y tomar uno nuevo, viendo cómo el resto de, de docentes pues, eh, o, de, o de tutores, mentores que van apareciendo en el camino, pues a uno le, le vayan abriendo las puertas también, ¿no?
0: Muy bien, doctora. A mí me parece que todo ha sido una, una buena experiencia y aparte de que fue un rol totalmente indispensable eh, de internado rotativo o el mismo ámbito hospitalario. Y ante base esto, eh, ¿qué nos podría contar acerca de su experiencia siendo la eh, subespecialidad, como se leyó en el currículum en otro país? ¿Qué, ¿Qué nos podría hablar acerca de eso?
1: Esa fue una experiencia muy bonita para mí. Eh, yo siempre... Quise eh, dentro de mis anhelos profesionales pues, salir al exterior, siempre fue pues, esa mi, mi meta. En principio yo quise salir a eh, hacer la especialidad, pero las cosas se dieron de maneras distintas y, y aprobé aquí en Ecuador mismo y yo había vivido la experiencia de la especialidad en, en el hospital y me parecía muy buena y fue por eso que la tomé y no me arrepiento porque fue una, eh, una decisión excelente la que, la que tomé en aquel entonces. Siempre uno cuando toma una decisión tan importante en la vida de uno, porque recuerden que esto es lo que vas a hacer toda tu vida, y eso va a, a influir, digamos, en tu, también en tu entorno familiar y personal, ¿no es cierto? Entonces, eh, la decisión que tomé en aquel tiempo de quedarme, Creo yo que fue buena porque la experiencia que viví aquí en el posgrado de, de la misma Universidad de Cuenca en donde estudié mi pregrado pues fue maravilloso, fue excelente, aprendí mucho. Cuando me fui a Colombia pues ventajosamente no, no tuve ningún conflicto en cuanto a conocimientos básicos que tiene que saber un cirujano general y también sabía un poquito más ya de, de lo que era esta subespecialidad. Entonces, para mí, el hecho de ya tener un, unas bases gracias a mis profesores y además las ganas y la motivación de, de hacerlo, pues el posgrado en Cali fue muy interesante. Tuve profesores de alto nivel. Eh, en Colombia, eh, la exigencia educativa para mí fue mucho mayor todavía, pero sin embargo, estuve eh, al principio me costó mucho adaptarme quizás los primeros dos meses al ritmo y al y nivelarme a lo que estaban allá mis compañeros colombianos, pero lo hice, lo hice y pude llevar a cabo sin inconveniente. También mi posgrado me dio la oportunidad de salir más allá, pude hacer eh, una rotación de tres meses en Estados Unidos, en diferentes hospitales, uno en, en el hospital de Baltimore, en Pensilvania, el otro es en, en Richmond, Virginia, y el otro fue en Florida, en Fort Lauderdale. Y realmente fue una experiencia maravillosa porque conocí cómo los hospitales de allá manejaban el trauma, los pacientes, todas los, las herramientas que tenían, todo el, el instrumental de punta que, con, la, con el que contaban para, para ayudar a este tipo de heridos así muy graves. Y, que, y luego traspolar esas ideas o traerlas, digamos, frescas en el conocimiento para poder aplicarlas acá con nuestros pacientes en la medida o en el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Obviamente en Latinoamérica, pues, y aquí en Ecuador todavía nos falta mucho por, por, por crecer o por equipar, digamos, a los centros, pero creo que tenemos lo suficiente como para sacar adelante a, a este tipo de pacientes.
2: Eh, doctor, usted mencionó que era muy importante las ganas y la motivación. Eh, yo creo que también es una pregunta que muchos médicos recién graduados se pueden hacer. ¿Y ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es el proceso de la especialización aquí en Ecuador primero? Y si nos puede también contar un poquito de cómo hubo la aplicación, todo el proceso en la superar la subespecialidad en Colombia.
1: Claro que sí. Eh... Verán, para acceder a una especialidad aquí en el Ecuador actualmente pues es, es bastante costoso, inclusive hasta más costoso que lo que yo tuve que pagar pues en Colombia para poder estudiar. Es muy competitivo porque necesitan tener el nivel de inglés suficiente, necesitan tener hacer una buena nota en el examen y necesitan también pasar una entrevista actualmente para poder acceder a un posgrado aquí en el Ecuador. En el extranjero, pues depende del país al cual ustedes quieran ir, también la exigencia se vuelve mayor. De hecho, por ejemplo, eh, de lo que yo pude conocer en Colombia, era muy complicado para los colombianos ingresar al posgrado, inclusive más difícil que para nosotros ingresar acá. Luego, para llegar a, a, a Colombia, digamos, una vez que ya uno se gradúa de cirujano o ya tiene una especialidad, lo importante es tener el título y los documentos en regla y eh, estar pendientes de, las, de los anuncios o de las publicaciones o de los llamamientos a este, a este tipo de concursos. Por lo general en Colombia, como es un país que tiene mucho trauma, ya, llaman o convocan a los mismos colombianos, pero como ellos ven mucho trauma en el ejercicio de su especialidad de cirugía general, a algunos pues allá no les llama mucho la atención hacer trauma porque ellos consideran que ya de cirujanos generales están listos para atender cualquier paciente de trauma y no necesitan hacer esa subespecialidad como tal. En cambio acá nosotros no tenemos, pues, eh, no llegamos al volumen de, de, de violencia o de heridos como hay, por ejemplo, en Colombia, en Cali, eh, y acá pues no disponemos de un posgrado de este tipo. Entonces es importante, digamos, eh, eh, ver eso. Entonces al extranjero se le abren un poco las puertas allá y obviamente siempre tiene que tener para esto de las subespecialidades unas recomendaciones, eso es bastante importante también, eh, de gente que ya haya hecho esta especialidad allá. Sí, en mi caso yo eh, tuve un profesor que me colaboró y me ayudó con la recomendación y me presentó al profesor y luego ustedes tienen que hacer un examen y presentar todos sus papeles, aprobar ese examen, aprobar la entrevista y pues así fue el camino en breve eh, o en resumen de, de cómo llegué a, a Cali.
0: Eh, Listo, doctora. Se nota que ha sido un largo proceso, pero igual bien merecido y de la misma forma, bien certificado. Y ya hablando más a términos de nuestro país, ¿qué tal es la subespecialidad aquí? Si sí, llegamos a hablar en términos de rentabilidad, de disposición de trabajo, eh, si has peleado las la puestas
1: para este mismo. Pues ¿sí trabajamos. Ya. Yeah. Como ustedes ven a diario en las noticias, y yo comparto esto siempre con mis alumnos, pues todo el tiempo estamos viendo eh, noticias de violencia. En nuestro país cada vez esto va en aumento, tristemente en lugar de ir disminuyendo. Y es la pandemia silenciosa de la que nadie habla de la que nadie comenta o de la que ya estamos acostumbrados quizás a vivir es esa pandemia que, que, que genera accidentes de tránsito, que genera heridos que genera muerte que genera violencia, que genera heridas de, eh, de puñal que genera heridos de bala eh, y muchos muertos de la que nadie conversa ¿sí? y que nadie se preocupa eh, digamos por, por terminar todo esto ahondado en la crisis económica que vivimos, en la situación que nos dejó esta pandemia ahora eh, del COVID y que hizo que la gente tenga más escasez de dinero y más problemas económicos y se vea en algunos casos en la necesidad de llegar pues a, a, a delinquir, ¿no? Y esto pues hemos visto cómo ha ido en aumento. En ese orden de ideas, pues realmente en nuestro país estamos actualmente, si no me equivoco, cuatro personas que nos hemos formado en Colombia para hacer eh, trauma y emergencias con título. Y eh, no hay más, no hay más. Entonces, eh, pero eh, todos los hospitales, eh, por lo general los públicos, más los públicos que los privados, cuentan con cirujanos generales eh, que de una u otra forma se han entrenado para ir atendiendo este tipo de pacientes. Eh, en cuanto a la rentabilidad, pues eh, mi subespecialidad no es un una, una área que en el mundo privado te vaya a dar muchos réditos porque lamentablemente pues, el herido o, el, o la persona gravemente enferma por cualquiera de estas lesiones genera mucho gasto. Mucho costo, porque es una persona que necesita no una, sino dos o tres o cuatro o cinco cirugías. Es una persona que necesita de insumos muy caros. Es una persona que necesita de estar mucho tiempo en algunas ocasiones en el hospital y sobre todo en las camas de cuidados intensivos. Cada cama o estar cada día en una cama de cuidado intensivo puede llegar a costar aproximadamente mil dólares o más. Entonces, estos pacientes, pues, no pueden casi concentrarse la mayoría en el mundo privado, sino más en el sector público. Entonces, mi subespecialidad es más eh, redditicia, digamos así, o, o me da más réditos, eh, y es necesariamente eh, vinculada al sector público, porque allá es donde llega más este tipo de pacientes y es donde más eh, se necesita a personas, digamos, preparadas en este, en este campo. Pero yo no solamente hago, pues, trauma, sino también hago cirugía de cuidado agudo, que es la eh, cirugía que nunca falta, la cirugía que, que siempre va a haber apendicitis, siempre va a haber colecistitis siempre va a haber alguien que tenga algún problema intestinal, siempre va a haber alguien que tenga un problema gastro, un problema gástrico, un problema de colon o alguna otra, circun- una, alguna otra circunstancia, que eso sí a mí me permite pues eh, desempeñar mi rol como cirujana general en el mundo privado y claro que sí es una especialidad que te deja eh, buenos réditos, siempre y cuando uno la haga obviamente de manera consciente y, y de manera muy muy objetiva y siempre cuando sea estrictamente necesario pues realizar una intervención quirúrgica a un paciente eso siempre a uno por la misma complejidad que implica que uno haga todo esa destreza de diagnosticar de trabajar con tus manos y de seguir cuidando al paciente pues todo eso hace como, lo convierte en un arte que por supuesto que te deja eh, réditos económicos suficientes como para vivir eh, dignamente
2: y doctora qué los que he tenido, ¿cuál cree usted que son los de los más difíciles? Nos puede compartir a nuestros oyentes.
1: Claro que sí. Eh, realmente cada paciente, cada caso es, es un reto, como les digo, sobre todo hablando de los pacientes, eh, de mis pacientes heridos. Pero si hablamos de mis pacientes de agudos también, por ejemplo, los casos eh, de peritonitis o pacientes con problemas de necrosis intestinales o con fístulas, son casos difíciles. Pero yo sí tengo uno en particular y es un caso de, de trauma de una niña que llegó al hospital eh, seccionadas las dos piernitas de ella apenas estaba caminando y se seccionó con una máquina eléctrica que se llama la moladora que, corta, que la utilizan para cortar madera eh, o para cortar cerámica, y se activó por alguna extraña razón esa máquina y la bebé sufrió un cort, una amputación total de las dos extremidades inferiores. Y eso para mí fue el caso más difícil en el sentido, digamos, de al momento de recibirla, tuve un impacto muy grande porque era una niña que apenas empezaba a caminar y eso me, me impactó muchísimo, a pesar de que, bueno, en mi hospital no solo trabajo yo, sino trabajamos un equipo de, de, de cirujanos, pues llamamos al especialista en recanalizar los vasos muy chiquitos sanguíneos y también la, sobre todo la parte nerviosa de esta niña, pero... Eh, lamentablemente no hubo cómo eh, resolver entonces eso eh, digamos fue difícil en el sentido emocional para mí más que técnico digámoslo así eh, ese es el caso como más más difícil de que yo recuerdo
3: bien doctora este hemos hablado de que es hay un impacto emocional bastante grave ¿no? en esta especialidad en esta en este trabajo sobre todo eh, Pasando, ¿nos podría este, hablar sobre los, el caso más extraño que haya tenido usted en lo largo de la, su actividad laboral?
1: Claro que sí. El caso más extraño que yo recuerdo haber tenido son estos pacientes que, que sumados a un problema psicológico, eh, consumen elementos o cuerpos extraños eh, o ingieren estos. Y eso les causa obstrucción a nivel de los intestinos y pues eso nos ha tocado en ocasiones sacar eh, ampollas de medicamentos, nos ha tocado extraer eh, pedazos de gilet de, de dentro del abdomen, también eh, clavos eh, o cuerpos extraños eh, rarísimos dentro de, de la cavidad abdominal y que pues obviamente por la, por la anatomía o por la distinción distribución digamos o por la forma de estos de estos elementos pues no han podido bajar o descender sobre todo a nivel de la válvula iliocecal y pues hemos tenido que, que operarlo sí y, y extraer esos cuerpos extraños de manera manual porque no han podido eh, salir de manera natural eso eh, para mí es como uno de los casos así más extraños que he tenido y también eh, recuerdo en Colombia eh, una vez que es ligado mucho a lo emocional también, que a mí a veces eh, sí me golpea mucho, y es que una mamá, luego de haber hecho la cirugía de, de su hijo, pues este, que llegó gravemente herido, gravemente enfermo, y que lamentablemente pues murió, eh, me tocó a mí afrontar y salir y darle la noticia, y la mamá eh, lo tomó muy tranquilo, como que dijo... Me llamó mucho la atención que ella dijo, gracias Dios, que ya se murió. Y me llamó mucho la atención, porque Porque creo que a veces eh, la juventud se introduce mucho en este mundo de las drogas, de la delincuencia y del de mal vivir, en el cual a los padres me llamó la atención de que era una mamá como que ya estaba muy cansada de lidiar con este, con este joven o con su hijo y realmente saber que murió le llenó de paz y eso me llamó mucho la atención y me pareció también muy raro eh, que una mamá diga eso, ¿no? Pero pero eso es como, como algo raro porque creo que a veces eh, la juventud se introduce mucho en este mundo de las drogas de la delincuencia y de el mal vivir en el cual a los padres me llamó la atención de que era una mamá como que ya estaba muy cansada de lidiar con este este joven o con su hijo y realmente saber que murió le llenó de de paz. Y eso me llamó mucho la atención y me pareció también muy raro eh, que una mamá diga eso, ¿no? Pero pero eso es como como algo raro y extraño que yo he he podido ver en, en, en este corto tiempo, digamos, de, de experiencia
0: que tengo. Eh, escuchado todas las experiencias, sí y resulta bastante eh, difícil ver casos así. Y nombrando pues la misma palabra, eh, ¿ha habido algún caso en el que usted haya dicho que o le parezca imposible salvar la vida o la intervención haya estado tan complicada que haya dado la su accionar? ¿Ha tenido algún caso así?
1: Una vez tuve eh, la oportunidad, eh, y recuerdo que fue en el mismo turno en que recibí a la niña de la cual les comenté hace poco. eh, A seguir eh, eran como las 4 de la mañana y llegó un joven de aproximadamente unos 23 años eh, de otro cantón de aquí del del Azuay y llegó con una herida por puñal aquí en, en el tórax. Y este chico, pues ya llegó casi sin signos vitales. Y por más que yo. Rápidamente abrí el tórax y traté de hacer maniobras para revivirlo. El corazón de él, la herida había penetrado en el corazón y había generado una, un sangrado masivo que ya fue muy difícil eh, por más de que ya se reparó la herida por donde estaba saliendo la sangre y todo. Eh, creo que el tiempo jugó un papel muy importante en que de, se demoró mucho en traer al paciente para poderle resolver el caso. Los heridos son pacientes que necesitan ser atendidos o rescatados en el lugar en donde sufren el accidente o donde tienen la lesión. Necesitan ser rescasa, rescatados muy rápido y ser trasladados rápidamente al hospital eh, de mayor complejidad o donde esté el especialista más preparado para que lo ayude. Entonces, ese vía crucis o ese viaje a veces puede, o esa demora en el tiempo, es vital para estos pacientes. Entonces cuando los pacientes se demoran mucho tiempo en llegar, por más que la lesión pues sea una lesión que quizás pudo haberse salvado la vida, como ya pasó mucho tiempo y la persona se desangra, pues a veces por más esfuerzos que uno haga, pues lamentablemente el tiempo ya nos ganó o nos jugó una mala pasada. Ese es como un caso difícil, o sea, o para mí es muy difícil ayudar a alguien que ya viene mucho tiempo, con muchas horas de, luego de una lesión. Mientras más pronto venga al hospital, mejor le va a ir a... Pero
0: disculpe, tomando el, los mismos casos o parecidos, este, ¿alguna vez se ha topado o ha tenido que enfrentar algún caso legal por algo? y si es que no eh, cuáles serían sus recomendaciones como para que esto no ocurra
1: legales no ventajosamente eh, contra mí cuando era muy cuando era muy o apenas estaba eh, recién a salida de la rural me tocó eh, asistir o tuve que asistir a a una audiencia eh, por un caso de un cuerpo extraño en el abdomen pero no era directamente digamos mi caso sino yo era un testigo, digámoslo así. Cuando ustedes van al internado cuando ustedes asisten en las cirugías, ustedes tienen mucha responsabilidad porque forman parte de un equipo o todos formamos parte de un equipo. Y si a ese paciente por alguna de circunstancia tiene alguna complicación y surge alguna demanda o algún juicio, pues todos los miembros integrantes desde la auxiliar, enfermera, el anestesiólogo, los cirujanos, los ayudantes, los residentes, los internos, todos eh, son citados eh, para, para declarar ¿no? pero gracias a Dios hasta el momento pues no he tenido yo personalmente ningún conflicto, espero no tenerlo pero creo que una herramienta fundamental para que esto no suceda y más en mi caso que manejo pacientes muy graves es siempre hablar y mantener un buen diálogo con la familia y con el paciente si es que está consciente Siempre, todo el tiempo, estar presente, cuidando al paciente desde el instante que llega al hospital, eh, durante el tiempo que esté en el hospital y después de que sale del hospital. Eh, la comunicación o la relación médico-paciente es crucial para que nosotros evitemos demandas o acciones legales de los pacientes en contra de nosotros. Porque siempre un paciente al cual se le explica bien todos los riesgos y los beneficios que va a obtener después de un acto quirúrgico es un paciente que es consciente de qué es lo que puede pasar. Y si pasa, porque eso está dentro de las estadísticas de que algo salga mal, por más que uno lo haga bien, algo puede salir mal, por cosas propias del paciente o por cosas que se nos vayan de las manos, pero el paciente mientras siempre esté en contacto con el médico y vea que tiene el apoyo del médico y conversa con el médico y tiene eh, el acceso fácil hacia el médico, créanme que nunca eh, creo que van a tener conflictos, porque el paciente necesita siempre sentirse apoyado y respaldado por su médico, vaya bien o vaya mal. Entonces, eh, eso es muy importante y sobre todo en mi caso cuando llega un herido de esta manera a la familia porque los heridos por lo general llegan y están inconscientes, no saben ya nada de su vida en ese instante pero la familia o el familiar el que llega siempre hay que informarle todo paso a paso, inclusive a veces en ocasiones cuando uno está dentro de la cirugía y algo se nos descuadra del plan original quirúrgico uno tiene que Salir un momentito, llamar al familiar y contarle, va a pasar esto, voy a tener que hacer aquello o el plan cambia porque las cosas allá adentro están diferentes. Entonces yo creo que ese es un tip muy importante para ustedes, nunca deslindarse de su paciente y siempre conversar todo el tiempo con él y explicarle todo.
3: Tras haber escuchado todo, todas estas anécdotas y experiencias... Eh, ¿nos podría contar de cuál ha sido específicamente su impacto emocional o físico? Y si alguna vez usted ha necesitado ayuda profesional, eh, ¿nos podría contar?
1: Claro que sí. Eh, el impacto físico es bastante demandante, bastante fuerte, porque nosotros eh, al ser cirujanos o al hacer esta especialidad en la emergencia, pues, eh, por lo general tenemos que hacer turnos eh, a veces de 12 horas o, o inclusive en ocasiones hasta de 24 horas. Estar pendientes de todo un hospital eh, con casos complejos, pues sí agota mentalmente, no lo voy a negar, pero creo que una buena estrategia para soportar y tolerar todo esto, primero es tener apoyo familiar, ¿sí? que en la familia, en casa, todo esté bien, tratar de que en la medida de lo posible todo esté bien. Y luego ir al hospital, dar lo mejor de uno, eh, ayudarse en casa haciendo ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo para que uno soporte tanto físico como emocionalmente las cosas. Eh, otra buena estrategia que yo utilizo es, eh, no con mucha frecuencia, pero sí en lo que me permita la vida y el tiempo, pues salir al campo, salir a pasear salir a disipar la mente eso ayuda muchísimo un fin de semana un solo día con que ustedes salgan y miren el, la naturaleza, eso disipa mucho y ayuda a que uno pues se, re, se reactive o cambie el switch, ¿no? Cambie el switch de tanta tragedia a veces que uno ve y que pues el cerebro también se disipe y pues tratar como les digo de de mentalizarse que el hospital es el hospital y que luego que sales del hospital eh, es tu vida y que tienes que tratar de vivirla y disfrutarla y, y aprovecharla con tus seres queridos y con tu familia, que son el máximo apoyo que uno tiene eh, para poder tolerar este tipo de, de, de situaciones.
2: Eh, también es interesante que nos cuentes ¿qué, qué le motiva regresar al país, porque hay muchos profesionales que salen del país a hacer sus especialidades, pero no, no regresan.
1: Ah, sí, esa es una interesante pregunta. Eh, realmente yo estaba encantada con Colombia, eh, no era malo, la, no era mala para mí la idea de quedarme, pero yo eh, cuando hice mi posgrado aquí en Ecuador, pues obtuve una beca, una beca que se llama, es una beca que te dan, que te dan un sueldo mensual, por el cual eh, durante tus estudios del, del posgrado. Y así mismo, en este. Al obtener esa beca uno queda eh, o tiene también una deuda con el Ministerio de Salud Pública en mi caso y yo eh, tenía que por el mismo tiempo que hice mi posgrado, que fueron tres años, de vengar esa beca y trabajar tres años para el Ministerio de Salud Pública. Entonces yo cuando me fui a Colombia pues apenas había de, devuelto al Ministerio de Salud un año diez meses y me faltaba un eh, tiempo de devolver ventajosamente tuve el apoyo del Ministerio de Salud Pública y pude irme, dejar en pausa mi devolución, digámoslo así, de este tiempo de la beca y al retomar o retornar al país, pues pude continuar con este proceso de, de devengación de beca que se llama hasta que lo culminé. Entonces, esa fue una de las razones, y otra también fue mi familia, mi familia y, y que ya eh, había m- muchas cosas, muchos planes acá, entonces esas dos cosas pues fueron, fueron las que me motivaron para volver a, a Ecuador.
0: Y bueno, eh, aprovechando la ocasión, quería preguntarle que, qué consejo podría darle a los estudiantes de medicina especialmente a los que recién están ingresando a la carrera o los semestres más bajos y a su vez, asimismo, a aquellos que ya van a ser internada rotativa.
1: Ya, eh, mi consejo para los alumnos que apenas están iniciando esta carrera de medicina es vivir cada día, aprovechar cada día. Estos son los mejores años que uno tiene en la vida, eh, los años en los que está estudiando medicina es la época en la cual uno aprende y tiene permiso para equivocarse sin que nadie lo condene, aparte de obviamente ponerle quizás una mala nota o algo así, pero no pasa nada más allá. Aprovechar el tiempo estudiando porque yo siempre les digo que esto que estamos aprendiendo, que ustedes están aprendiendo en los primeros años es básico para lo que viene. Y además es el camino que uno apenas va abriendo para algo que luego le va a dar o le va a servir para vivir o para mantenerse durante el resto de, de su vida, ¿no? Hasta que se jubile. Y a los que ya es, van al internado, pues tranquilos, el, el hospital es un cambio abrupto, es, es una experiencia muy buena que demanda mucho también de autoformación del alumno porque no todo lo que vemos en la universidad pues se aplica no es cierto en su totalidad digamos en el hospital son dos cosas muy distintas es como en, en los cinco años obtener el conocimiento y la, y la ciencia y todo y lo tenerlo ahí pero en eh, así a veces hasta un poco desordenado pero el hospital el paciente los casos, y los casos más difíciles le ayudan a uno a ir organizando todo lo que ya aprendió. Y al ordenar todas las ideas, pues ustedes van a ser capaces de llegar a un diagnóstico y de establecer un tratamiento. Y luego, pues cuando hagan ya sus especialidades o sus subespecialidades, le van a brindar al paciente más opciones o u oportunidades de, de rescatarlo Por ejemplo, en mi caso... Mi función o, o lo más importante, digamos, de mi, de mi carrera es recibir a una persona que prácticamente está al borde de la muerte, tratar de devolverlo a la vida, pero de devolverlo a su familia y a la sociedad para que él trabaje y a su familia lo mejor posible con las menores secuelas posibles. Porque recuerden que después de los accidentes y todo eso, los pacientes, hay muchos pacientes que quedan con secuelas o con heridas eh, graves de las cuales pues, ya no les permite trabajar o ya no les permite hablar o, o, o caminar o no sé. La, ya no se puede interrelacionar bien con la, con la sociedad. Entonces, la función de un cirujano de trauma básicamente es esta. Recibir a alguien politraumatizado y tratar de, de devolverlo a la vida y también puede devolverlo a su casa a su familia y a la sociedad pues, en el mejor estado posible
0: eh, Claro, doctora no, pues como una, una carrera tan noble y a la vez con tantas responsabilidades eh, Bueno, creo que esta ha sido la última pregunta y queremos agradecerle por su intervención, por haber asistido el día de hoy y comentarnos su experiencia y hablarnos hace un poco de lo que ha sido su especialidad eh, de parte de todos estamos eternamente agradecidos y nos esperamos a todos los, nuestros oyentes el eh, próximo mes para el otro capítulo. Muchas gracias,
1: doctor. Muchas gracias a ustedes y éxitos con su proyecto.
0: Medical Matters
1: es un podcast creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguir nuestro programa en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como AMP Cuenca.